0: Hola amigo, pues aquí recordando viejos tiempos cuando vivíamos en Ciudad de México Que nos amanecimos afuera del metro y así Oye, y esa historia bien fuerte cuando tu papá te leyó las conversaciones de Messenger De que no se enteraría el Charlie Ay, pues lo, lo puedes contar eh, con confianza Ándale, pues aquí te espero Arre Chamacos, pues bienvenidos a un episodio más de esta segunda temporada de Hablando Franco Y estoy súper contento, o pedo, porque ya empezamos a abrir el vino Porque tengo como invitado a un amigo hermano del alma, ex-rumi Creo que ventilé un poco de él en la primera temporada Espero no me cuelgue o no nos agarremos a cachetadas aquí a ruñazos eh, eh, Con el vino, chamacos Porque está nada más y nada menos conmigo el famosísimo, porque en Sonora lo conocen, fue cantante, canta muy bonito, Carlos Gene. Amigo, muy bienvenido a Hablando
1: Franco. ¿Cómo estás? Hola Franco, muy, muy, muy agradecido contigo por la invitación a este tu espacio, tu casa, tu bebé, tu gran proyecto. Eh, y quiero aprovechar antes que otra cosa suceda para felicitarte por la iniciativa tan maravillosa que es Hablando Franco. Qué bonito, de verdad, que, que existan plataformas como la tuya, espacios donde se puedan tocar temas que a todos o a gran parte de la comunidad plus <ríe> nos atañen. Entonces, muchas gracias. Ay,
0: chacos, qué bonito. Voy a llorar, chacos Este, pásame el Kleenex, producción. Oye, eh, traemos un episodio. Como siempre les he dicho, este espacio es para ustedes, es para que vengan y, y saquen ese... Esa historia que traen todos para contar ese proceso, siempre alguien se va a identificar con cada una de nuestras historias de salida del closet obviamente Carlos, queremos tratar contigo, siempre hablo en plural y soy yo solo que he inventado, soy yo, <risa> y quiero tocar contigo esa historia de salida del closet porque yo recuerdo, bueno, Carlos y yo nos conocemos... Desde hace mil años, porque somos orgullosamente de pueblo ferrocarrilero los dos.
1: Arriba, Gil.
0: Saludos para Benjamín y la gente homofóbica. No es cierto, chaval. <risa> si tenemos gente que nos sigue en Benjamín y que nos escucha, saludos a los fans de Benjamín. Este, somos de pueblo ferrocarrilero, de un pueblo muy conservador. Eh, estuvimos juntos en un programa hace años. Bien inventados, nosotros nos creíamos la voz México, ¿te acuerdas? Yo
1: me sentía Lolita Cortés, o sea, yo viví mi fantasía de Lolita Cortés en ese programa.
0: Y yo era Galilea
1: Montijo, chamacos
0: Ni <risa> Lolita Cortés Ni Galilea Montijo estaban en la voz Pero <risa> pero Ay, quiero, quiero decir una cosa, la voz Benjamín Salió antes que la voz México Fuimos, fuimos pioneros Fuimos pioneros en México que, que quede grabado esto porque Salió la voz, no me acuerdo si fue en 2010 2011 Y la voz México creo que salió como en 2013 O 2012, por ahí la primera temporada Pero, o en meses, pero estábamos Primero nosotros Eh... Después de ahí Yo me acuerdo que Pues estábamos en la universidad, tú estudiabas Comunicación, yo derecho, nos medio topábamos De repente, amigos Viajábamos, nos creíamos, estrellas chamacos porque los del ayuntamiento Venían por nosotros termosillo para <risa> ir a, claro, a claro. Conducir y, y, y el Carlos Era jurado Y en este momento de nuestras vidas Ni Carlos sabía De mi orientación Ni yo sabía de la de Carlos Yo creo que sospechábamos a lo mejor Porque nos encantaba la farándola
1: y eso se huele amigo Sí,
0: pinche radar todo lo que da, Pero obviamente era un tema que no se tocaba no. Este Y Como que nos tratamos muy por encimita eh, Pasa el tiempo eh, por razones del destino Yo me voy a vivir A Puebla, el intercambio que ustedes ya saben Que les he contado Y un día de la nada por, A través de, de una foto en Facebook Empezamos a platicar Carlos y yo y resulta que estabas viviendo en Ciudad de México, te habías mudado a cumplir el sueño de todo artista, este, como en Hollywood, y Es que cuando vamos a Ciudad de México, Chamaconeta neta, es, es como, como el Hollywood de, 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 México. de, México, ¿no? Y yo andaba buscando un depa donde rentar allá, y nunca se me va a olvidar, Carlos, que me, me ofreciste tu, tu, ayuda de que, ah, te puedes venir, compartimos renta, lo hablaste con tu hermana, súper cálidos los dos, y pocos días antes de que yo me fuera me dices, oye, espérate, eh, no sé si tú lo recuerdes. Sí, por supuesto. Pero me dices, espérate, eh, antes de que te vengas, tengo que contarte porque no sé cómo lo tomes, a lo mejor y por esa razón no te quieras venir con nosotros, y pues soy gay. ¡Ah! escándalo, y yo también, amigos. Y entonces, yo para esto ya había pasado mi proceso, este, ya me había aceptado y le digo, "Pues no tengo ningún problema porque pues yo también." <risa>
1: <risa> ah, bueno, entonces podemos hacer podemos ser hermanas. <risa> sí, éramos
0: hermanas roomies, y muy padre porque le digo, "Bueno, este tema lo vamos a tocar ya que estemos allá." Y en razón a esto, me cuentas tu historia ¿De cómo saliste o
1: me o sacaron, cómo te
0: sacaron del clóset? Ah, cabe destacar que nuestros papás en ese momento eran personalidades este, muy importantes en el pueblo de chamacos Porque eran ahí los que manejaban el Tej y manejaban el ayuntamiento Entonces obviamente nosotros éramos los hijos de los políticos de, del momento en el pueblo Y en Inventados pues nos creíamos Figuras públicas Exacto <risa> ¿Cómo te sacan del closet?
1: Pues es una historia que tú ya conoces pero para todos bookies que nos escuchan eh, los chamacos, me, los fans. Bueno, sí, pero a mí me gusta el bookie porque es como ya es una palabra inclusiva en sí misma. Entonces, okay. eh, chamaques, chamaques. Chamax. Chamax. Eh, la cuestión fue que en ese entonces, mi hermana, mi hermana René, que seguramente está escuchando este podcast, este episodio. Saludos, Hola. Hola, Ah, es que se llama
0: Diana, también yo la conozco como
1: Diana. Sí, Diana René. Actriz muy buena, sonorense, espectacular.
0: Es Vedette.
1: <ríe> es Vedette, que se prepara como actriz y cantante sí. que se prepara como cantante. La cuestión es que en ese entonces, mi hermana, pues, tenía, que 15 años, una cosa así. Y estaba saliendo con una persona muchísimo mayor que ella. O, en ese entonces, se veía... Bueno, como estaba tan pequeña, se veía mucho la diferencia de edades entre ella y su entonces novio. Entonces... Eso no se debe de hacer, papás que nos están escuchando, pero eh, mis papás, mi papá y mi mamá, tuvieron la grandiosa idea, porque esto ya fue hace rato, Franco, entonces todavía usábamos el Messenger. <risa> tuvieron la fabulosísima... De nada, de sí, sí, sí. Tuvieron la fabulosa idea de revisar nuestras conversaciones de Messenger. ¿Tú te acuerdas que se guardaban absolutamente Todo. todas en una carpetita? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que se encontraron? No se encontraron nada, nada, nada con respecto a mi hermana y a su relación. Que era la que estaban investigando. Exacto. Pero, oh sorpresa, se encontraron con todas mis... Porque yo era muy libre al hablar con mis amigos y con una prima la que amo. Saludos, Adriana, eh, si estás escuchando esto. Eh, siempre fui muy libre. Yo me expresaba con total libertad con ellos. Entonces, pues hablaba de, de muchachos, de amores, de desamores...
0: Ahí en plural, amigo, eh, que edad tenías y ya varios,
1: o sea... Va, no, es, pues, imagínate, o sea, uno estaba en la edad ahí en que, pues, se, se ilusionaba fácilmente, ¿verdad? Entiendo. <risa> sí. Pon las de Jenny Rivera ahorita. Ponme una, por, para ir empezando, no, no es cierto, pero la cuestión fue esa, que se encontraron con, con, con esa realidad, con mi realidad... Y pues sí, no me dieron oportunidad de salir con ellos del closet. Yo lo había estado pensando, no te imaginas cuántas veces. ¿Cómo les tenías, voy a decir? Tenía 19 años okay. cuando eso sucedió, 19. Y yo ya, yo ya estaba consciente de mi homosexualidad <risa> desde los, ¿qué te gusta? 13 años. Pórtenle. Ajá, o sea, ya tenía rato que yo ya me había asumido como tal, sin embargo no había tenido la confianza. ...de abrirme con mis papás y decirles... ...pasa esto. Hasta que... ...ocurrió lo que... <ríe> ...lo que acabo de contar. Entonces, así fue, amigo. Así fue, y yo recuerdo a mi mamá... echa un mar de lágrimas... ...diciéndome que... ...ella me amaba... ...tal como era, oh. y que... ...entendía... ...que ella ya sabía de mi... ...de mi orientación... ...y que todo estaba bien, que no pasaba nada. Entonces... Fue muy reconfortante, sinceramente, fue muy reconfortante porque cuando uno está pues chico y se le ha dicho durante toda su vida que lo que piensa, lo que siente y a quien puede llegar a amar está mal, es incorrecto, está mal visto, pues que te digan, ¿est ¿está todo bien? Pues imagínate, o sea, ¿cómo te hace sentir a ti? Pues, fue increíble. Obviamente después de eso, pues, hubieron ciertos comentarios y detalles que quisiera que no hubieran sucedido, pero pues es parte de, es parte del show, es parte de la adaptación también de los papás, porque obviamente los papás tienen esta mala costumbre de crearse unas expectativas en su cabeza de lo que va a ser la vida de sus hijos, sí. de sus hijes, y pues yo lamentablemente, pues, fracturé un poco esas expectativas, ¿no? Pero, pero bueno, todo bien, todo bien.
0: Tu papá, ¿cómo lo tomó? Porque, dice, digo, hablas, hablas de tu mamá, de, de Diana, otra Diana. Otra Diana. Saludos también, y, pero pues tu papá, creo que siempre los papás, eh, hablando de, 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 del papá, ¿no? Sexo masculino, son los que con los hijos varones se crean... La expectativa de mi hijo, el Todas Mías, el que me va a dar nietos, el que va a mantener el apellido, <risa> etcétera, etcétera. ¿Él cómo lo toma?
1: El legado. ¿no? El legado, <risa> sí. Fíjate que fue muy curioso, Franco, porque si mi mamá supo, fue porque mi papá se encargó de leer todas las conversaciones. Entonces, bueno. él fue...
0: Charlie, qué feo que seas <risa> así. Qué bárbaro,
1: Charlie. Saludos también. Sí. Sí. <risa> Él fue el que se encargó de, de leer todas las conversaciones y él fue el que le comentó a mi mamá. La cuestión fue que mi papá nunca se acercó conmigo y me dijo, oye, mijito, todo está bien, no pasa nada. Pero siempre se encargó de hacer comentarios en pro de. Ok. ¿No? Y man. de... Él de alguna manera siempre me hizo sentir que estaba conmigo, nunca me lo dijo directamente y es parte de, también de la personalidad de mi papá, o sea, nunca ha sido así tan expresivo en ese sentido, eh, de estoy contigo, te apoyo, tú puedes, no sé, lo que sea, eh, eh, él es así y yo ya, pues ya, <risa> ya superé esa parte, al principio sí me costaba un poco de trabajo, porque uno a veces necesita que le digan, no pasa nada, ¿no? Sí, yo te amo tal cual eres, pero... En el, muy en el fondo yo sabía que era así, porque él se encargaba de hacérmelo saber con mensajes indirectos.
0: wow Sí, porque yo recuerdo a toda tu familia, que la conozco, este, pues, a, a poco o mucho, y siempre te acompañaban y siempre estaban contigo en tus eventos. Este, como les dije, Chamacos Carlos era el, el artista, ¿no? De, de que te fuiste de Sonora cuando estabas en tu momento de apogeo. Y... Y yo veía, o sea, cómo tu familia siempre se mantenía unida y apoyándote y todo. Que eso era lo que yo veía desde otro punto. Este, y yo siempre, eh, pues, te veía hasta cierto punto libre con tu familia. Pero obviamente yo no iba a llegar a preguntarte directamente si eras o no eras gay. Primero que nada, yo en ese momento estaba pasando por... Por mi duelo de que yo quería ser hétero a toda costa, ¿no? O sea, yo, de que, no, Diosito, por favor, no quiero ser gay. Y, y es de verdad, o sea... Oye,
1: aferrándote con, los, con las uñas acrílicas sí. a la heterosexualidad. <risa> yo
0: sí, me viniendo la peluca. de no, Diosito, por favor, no. <risa> pero sí, este, obviamente no iba a tocar el tema contigo. Eh, tal vez nuestra historia de amistad hubiera sido otra, pero fue muy bonito también el... El podernos unir de, de esta forma, eh, crear ese vínculo como, como familia, yo siempre dije que estuve súper agradecido con ustedes, los vi como hermanos en Ciudad de México, me tendieron la mano cuando lo necesité, viví súper a gusto y siempre narro la historia con mucha alegría porque aunque comíamos en modo oriental, no teníamos muebles, este, dormíamos en colchonetas... Eh, para mí fue muy bonita experiencia, o sea, fue súper... Y justamente tu papá era el que me contaba antes de irme de cómo él vivió su vida de estudiante. Y muchas historias de tu papá eran como las que tenía en mente de cómo él disfrutaba, de cómo él se la pasaba y la, la, la... Este... Y era parte de lo que a mí me motivaba a, a decir, va, o sea, vámonos a la aventura que en algún momento estas van a ser historias que voy a recordar con muchísimo cariño. Y así ha sido... Eh, después de que de que tus papás se enteran de que tienes una identidad una orientación sexual distinta a la que pues ellos planeaban que tuvieras cómo lo afrontas tú sales en ese momento de plano del closet o prefieres mantenerlo así como estaba solamente con tus amigos
1: fíjate que es muy curioso Franco porque eh, mi exnovio a quien le mando un saludo también. <risa> no llores, amigo. No, 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 no. No para nada. Eso ya es agua pasada. Eh, en alguna ocasión me dijo que yo realmente salí del closet al irme a Ciudad de México. Y eso me dejó reflexionando mucho porque yo estaba en negación. Así le dije, no para nada. Yo hace muchos años que salí del closet. <risa> Pero la realidad es que creo que mi salida del closet y creo que en gran parte la salida del closet de... De los que pertenecemos o de el, las personas que pertenecen a la comunidad. Es consigo mismo. Es, es un proceso muy, muy, muy personal. Y es una cuestión más de aceptación, ¿no? Sí. De salir también del closet contigo mismo. Porque claro. una cosa es decirle a mi papá o a mi mamá o, no sé, a mis amigos. Oye, yo me siento así, yo me considero tal. De alguna manera también ponerte una etiqueta, ¿no? Pero... El hecho de decir me acepto, me quiero tal cual soy, yo creo que sí tardó un poquito más en llegar a ese, ese punto, ¿no? Porque, o sea, yo, yo después de, de salir, digamos, del closet con mis papás o de que ellos me sacaran, <risa> de que ellos me sacaran del closet, tuve una relación, ellos supieron de mi relación, conocieron a, en ese entonces a quién fue mi novio y todo, pero sí estaba yo un poquito receloso y, y no... A lo mejor no lo presentaba como mi novio ante el, mi círculo de amigos, más cercanos, amigues. Y, y eso, ese proceso llegó un poquito más tarde, para ser de totalmente honesto. O sea, como que yo terminé de aceptarme y de, de decir, ¿sabes qué? Voy a vivir mi vida como yo quiero vivirla y ser totalmente libre hasta muchísimo después. No fue inmediato. Sí te entiendo
0: porque justamente a mí me pasa algo muy similar de ese punto que tú tocas de cómo presentar a, al novio, ¿no? Eh, a mí me pasa con, con el último novio formal, es que en Instagram me hicieron preguntas quién era mi último novio y, y resulta que mi último saliendo pues nos consideramos ex pero pues no éramos novios, no fueron eh, oficiales, ah, entonces mi último novio formal y llegaba yo y decía, ah, él es fulanito o sea, no decías, no, él es mí, ni a mí. yo para empezar no me atrevía a etiquetarlo como amigo porque para mí era una falta de respeto Omitías Pero... los títulos Ajá, omitía los títulos Hoy no tengo novio, chavacos <risa> <risa> Pero estoy seguro que si tuviera lo presentara como mi novio <risa> Y, eh, este, en ese momento sí ese recelo que tú dices, eh, sí te cuesta porque... ...es todo un proceso de aceptación... ...no es solamente aceptar tu orientación... ...tu identidad... ...sino todo lo que conlleva... este ...a veces es miedo... ...por cómo lo va a tomar la gente... O, ...o evitarte la pena... ...de que te hagan preguntas... ...entonces... ...prefieres mantenerlo al margen... ...yo también... ...concuerdo con tu amigo... ...que tú sales del closet ...desde mi punto de vista... ...cuando te vas a Ciudad de México... ...justamente por esto... ...porque... ...es cuando... ...tú conmigo tocas el tema... ...y me dices... ...sabes qué Franco... Eh, antes de que te vengas Pues quiero decirte que soy gay Yo dije, ah, pues acaba de salir del closet ¿Sabes cómo? O sea, apenas se acaba de aceptar O algo por el estilo Y dije, está bien, o sea, qué padre eh, Recuerdo que Mi primera experiencia Yo no había ido a una marcha gay Hasta que vine para acá eh, Pero... ...sí a la terminación de la marcha gay en Ciudad de México... ...conmigo... ...y, y fue contigo, sí, o sea... ...y fuimos de antro en antro... ...y Padrísimo. te fuimos dormimos afuera del metro... ...qué feo, o sea.
1: ...no, pero esas experiencias son las que uno recuerda con... con mayor cariño, siento y yo... que me
0: amaneciera, mi papá juraba que yo estaba estudiando en México... ...y el Carlos me traía de antro en antro... ...estuvo muy padre la experiencia... ...ahora... ...sales del closet ya sea aquí en Ciudad de México... Eh, terminas de aceptar tu identidad, si ya habías tenido una vida con tus amigos, donde ellos sabían qué onda contigo, que tú mismo dices que practicabas de forma libre y demás, ¿cómo fue tu perspectiva, o cómo es ahora tu perspectiva de, de ese Carlos que vivió en Sonora hace que fue siete años, ocho años?
1: Siete años.
0: Eh, y luego, ¿cómo, ¿cómo viste las cosas en Ciudad de México? En cuestiones de... ...de aceptación de la sociedad hacia la comunidad LGBT+. Eh, ¿Y cómo, cómo regresas a Sonora y cómo vuelves a ver a, a, a Sonora en este mismo tema? ¿Cómo fue tu perspectiva? Híjole,
1: mira, <coughs> la realidad de las cosas es que yo me voy de Sonora por distintas razones. Ajá. Yo dije, bueno, quizá en Ciudad de México puedo tener mayores oportunidades... Puedo desarrollarme en el ámbito laboral, etcétera. Pero la verdad de las cosas es que muy por debajo de esas razones superfic superficiales, mi principal motivo era la liberación y de alguna manera también la independencia, ¿no? El sentirme capaz de rascarme con mis propias uñitas <risa> acrílicas. <risa> eh, y, y la liberación también, ¿no? Y me encuentro con un chorro de cosas muy distintas, para empezar, que la gente no, no pasa nada si ve dos hombres o dos mujeres tomados de la mano por la calle, o sea, eso ya es un impacto tremendo.
0: Oye, ¿no te pasó lo que a muchos nos pasa de que bien, vas de aquí, no donde toda la gente es bien fijona, o sea, con la pena, chamacos, pero sí tenemos una sociedad bien fijona? Y, y que vas y tú eres el fijón. O sea, sí. Que... ¡Eh! ¿Te ¿Cómo? conviertes en el fijón? Ah, te conviertes, qué fuerte.
1: Totalmente, totalmente. Yo, yo fui fijón por, por unos, unos instantes allá en la Ciudad de México. Hasta que dije, oye, no, o sea, cambia, cambia el chip. Porque esto, esto es lo normal. Esto es lo normal. Claro. ¿No? el no, el no. Fijarte en lo que está haciendo el, el de al lado, porque, pues, no, no nos importa, no nos incumbe la vida de los demás. Y así es como deberíamos de verlo todos. Pero sí, sí, totalmente, fui el fijón por, por, por algún tiempo. Y
0: realmente, eh, digo, ambos, yo viví muy poco tiempo, pero... Te cambia. O sea, llegas aquí a Sonora con otro chip. Total. O sea, de, desde quitarte ese, esa etiqueta de fijón, hasta... Intentar, bueno, en mi caso Intentar que la gente trate de, de ser más tolerante O sea, yo por ejemplo con amigos De que, viste que van dos mujeres O dos hombres a Y yo, espérate, pues déjalos O sea, no los hagas sentir incómodo Por esos pequeños pasos pronto podemos llegar a, a A ser como Ciudad de México En ese tema de la libertad y, y aún nos cuesta aquí el, el tolerar o aceptar que la gente vaya de la ca en la calle de la mano con su pareja, pues, ¿no? Con su novio con su novia. Eh, ¿Qué te tocó enfrentar en Ciudad de México? En, eh, ¿Qué dijiste tú? Híjole, o sea, esto en Sonora no hubiera pasado.
1: Ay, pues, lo primero que, con lo, lo primero que yo me topé fueron con las famosas apps. O sea, y, y, y creo que tú también puedes hablar al respecto mucho, mucho. Ay, largo y tendido. <risas> largo y tendido de las apps, ¿no? O sea, el, el, la libertad con la que tú puedes abrir una aplicación y encontrar a alguien que te gusta y conocer y salir sin ningún tipo de problema, cuando aquí a lo mejor, pues sí tienes un poquito más de... Ay, a ver si no nos ve a alguien conocido, porque aquí y tú sabes que se todos conoce. se conocen. O sea, eh, Hermosillo es un... Y va a sonar a lo mejor mal que lo diga, pero es un rancho en términos de que todos nos conocemos, sí. ¿no? O todos conocemos a alguien que conoce a tal persona y así sigue la cadenita sí, hay tremenda. Mucha relación
0: entre la gente.
1: Hay muchísima relación. Sobre todo también porque nosotros somos un poco más cálidos, ¿no? Allá uh -huh. son como muy independientes, muy en mi rollo. Las relaciones interpersonales a lo mejor no son tan estrechas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y, a lo mejor sí te puedes topar con una persona que conoce a fulanito y a fulanita y tal, 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 pero como que les vale, les vale gorro, ¿no? Y entonces eso fue, eso fue algún, algún tema que me, que me sorprendió, ya me, ya me perdí un poquito de Estabas lo que estaba diciendo.
0: de las apps. <risas> sí, de las apps. Ajá. ¿Qué fue lo que te enfrentaste en Ciudad de México.
1: Otra cosa que también a mí me, me llamó muchísimo la atención, además de la, las aplicaciones y la libertad con la que la gente puede llegar a socializar mediante estas, la cuestión de la indumentaria, Franco. O sea, el, el que uno se puede vestir como se le dé la gana y no pasa absolutamente nada. Yo te lo platicaba antes de empezar la grabación. Yo a lo mejor cuando vivía aquí, antes de irme a Ciudad de México, sí me preocupaba un poco por... Entrar en este cajoncito de lo masculino, ¿no? Uh -huh. Y no salirme tanto de, de la norma. Como para no ser señalado. Para que no te digan... Para que no te griten cosas por la calle. Y allá me topo con, con esta libertad. Que de alguna manera adopté. Y, y estoy replicando acá, ¿no? Porque ya ahora... Y te lo contaba también. Puedo salir a la calle con total normalidad. Con mis baggy jeans con mis pantalones así eh, súper eh, bombachos y mi, y mi camisetita fajada en la cintura y no pasa absolutamente nada. Te decía también que afortunadamente hasta el día de hoy no me han gritado nada por la calle, pero si me gritaran o me dijeran cosas, la verdad es que ya, ya, no, ya no me importa, o sea, ya paso, afectan, ¿sí? paso de eso totalmente. No me afecta en lo absoluto, porque ya aprendí a amarme tal cual soy, porque ya aprendí a amar mi manera, mi visión de ver las cosas y mi forma de expresarme. Si había
0: tanta libertad en Ciudad de México, si te sentías, este, una persona renovada y, y todo, eh, te regresas a Sonora. Sí. Por razones que, que ya comentamos, eh, personales, familiares y... ¿Te ha costado adaptarte a, a Sonora nuevamente por el tipo de gente?
1: Fíjate que no, y creo... vas a sonar súper curioso que lo diga, pero creo que la pandemia también ha ayudado un poco a eso. Porque no me he tenido tampoco que enfrentar a tanta gente y tal. Entonces, realmente la adaptación ha sido como muy paulatina y muy natural, siento también, la verdad. Aparte de que... Pues, como tú lo comentabas, ¿no? Con, la, con relación a la cantada y tal. Siempre he tenido muchísimo amor por parte de mi familia. Muchísimo, muchísimo. Entonces, esas cuestiones que me pueden llegar a ser diferente, que al final de cuentas todos somos, todos somos diferentes, Exacto. ¿no? Todes, todos, todos. Entonces, mis diferencias, o lo que se podría llamar mis diferencias, realmente pasan totalmente desapercibidas con, al menos con mi familia, ¿no? Afortunadamente.
0: ¿Te ha tocado ir al pueblo ahora que regresaste?
1: Sí, mucho. He estado mucho tiempo en el pueblo.
0: ¿Y allá cómo es el, el, el cambio? Porque te fuiste haciendo uno. Sí. Hace siete años. Me fui
1: con cabello, amigo.
0: Ay, te... <risa> Era súper afro, es cierto.
1: Me fui con cabello y sin tatuajes. Cierto. Sí, y sí, sí. otro. Sí. Fíjate, ahora que lo comentas, me llamó mucho la atención porque me puse gelish para en mis uñitas... ...para recibir el año nuevo. Uh -huh. Dije, no, yo quiero recibir el año así, ¿no? Eh, y pues, tú sabes, ¿no? Que vas ahí a la tiendita con Márquez y tal. <risa> y yo así de con mi monedita de 10 pesos pagando, enseñando el Yelish, ¿no? Y si notas una mirada ahí como... Mm, ¿Qué está pasando aquí? Como que no hace clic en, sí. en la cabeza de la gente. Pero también yo creo que es parte, o sea, si no hubiera personas que... ...que rompan un poquito el esquema... Sí. Como, ...como nosotros, quizás... O, o, ...o se hace lo que se puede, ¿no? ...para romper un poquito el molde... ...tampoco va a haber algo que les... ...que les cambie el chip a las personas... ...creo yo.
0: Claro, o sea... ...cuando andaba platinado y me toca llegar igual... ...y nunca falta el comentario de... ...¿viste al hijo de...? ...o sea... <risa> ...porque, como les digo, o sea, nosotros éramos celebridades... ...chamacos en el pueblo... ...y siempre si algo hace uno, pues... Da de qué hablar, ¿no? Entonces, eh, por mucho tiempo, no sé si te pasó, pero a mí me toca callar muchas cosas o, o, o ocultar muchas cosas porque pues no va a ser que deje el mal a mi papá, ¿no? O sea, y, y pues ahorita ya estamos en otra era, en otra época, este, sintiéndonos más libres, este, y básicamente siendo nosotros mismos. Eh, bien lo comentamos hace rato y que tú me, me hacías referencia a lo que yo repito mucho, mostrando nuestra verdadera esencia de persona y, y realmente el, el poder llegar a un punto de tu vida en el que te sientas tan libre de ser tú, que eso sea cómodo, que te sientas a gusto, que te sientas feliz, es algo que nadie por cualquier comentario que te haga puede llegar a afectarlo. Y, y de verdad no es como un forzarte a obligarte a decir sal del closet y sé tú mismo y mañana ahí ponte peluca y ponte este gelich o, o, o vístete de tal manera, pero en el, en el momento que tú te encuentres contigo mismo, que sepas realmente quién eres y que te atrevas a ser quién eres, vas a notar la diferencia de cuando reprimías algunas cosas por tratar de encajar en el molde Que es un tema que hemos venido desarrollando Creo que en los últimos tres episodios eh, el, el, el estar en tu molde El salir de tu molde Decir esto ya no me queda Este ya no soy yo Y qué padre que como tú lo dices Existan personas como tú A lo mejor como, como yo Que se atrevan a romper esos esquemas Se atrevan a ser ellos mismos Y que poco a poco Vayan cambiando la mentalidad de, de esa pequeña o vasta sociedad en la que se desenvuelven, poco a poco la gente va tomando conciencia de ello y va normalizando ese tipo de conductas porque ya hasta en su misma familia o con su mismo círculo de amigos empiezan a, a notar este tipo de cambios y al ser personas cercanas a ellos pues lo empiezan a ver normal y lo empiezan a, a tratar normal y dejan de ser los fijones que tratábamos hace un rato de ese tema que sabemos que hay muchos eh, Platicando contigo Cuando te regresas a Sonora Dejas una relación Allá
1: sí Y tocábamos
0: eh, en alguno de los episodios De esta temporada de Hablando Franco Las relaciones a distancia ¿Cómo ha sido para ti Mantener esa relación a distancia De tan lejos?
1: Debo aceptar, Franco, que cuando escuché ese episodio Dije, ¡ay, oh, ya me robaron el tema! ¡Ja, <risa> Pero, no, la verdad, creo que para tener una relación a distancia, porque, ojo, creo que hay una diferencia eh, de una relación que se inicia a distancia Ajá. a una relación que se inicia estando, pues, juntes, y que posteriormente se convierte en una relación a distancia. Pero creo que ya fue ese caso. Ah, fue ese caso, exactamente. ¿Cuánto
0: tiempo llevaban juntes?
1: Pues, cuatro años y medio.
0: Bestia.
1: Cuatro años y medio. Uh -huh. No, un poquito más, un poquito más de cuatro años y medio, porque ya tenemos cinco años juntitos, y creo que es esa madurez que tiene la relación la que nos ayuda a, pues, a, a sobrellevar esta, esta situación de la distancia, ¿no? Que realmente, al menos, creo que yo no la he sufrido tanto, y creo que él tampoco, o al menos no... No me lo he hecho saber, ¿verdad?
0: Que ya hable ahora calle para siempre. ¡Habla ahora!
1: Pero, pero es, muy, es muy padre, es muy padre tener esa confianza, sobre todo porque creo que todo se basa en la confianza y en la comunicación. Muchísima comunicación, ¿no? Y en esa madurez que te digo que creo que tiene la relación como para decir, está bien, vete y te apoyo, que eso creo que fue muy complicado al principio... Porque obviamente, imagínate, ¿no? Que te digan, oye, me voy al otro lado del país. Sí, qué fuerte. Fue complicado, pero, pero pues así tenía que ser. Y, y está la promesa de que vamos a estar juntos ah. pronto. Así Yo que eso la no me nosotros... Están invitados todavía.
0: <risa> ya dijo Carlos. Ahorita que hablas de comunicación, mira, sí, me explota en, en, en la mente un tema de clichés. Vamos a hablar de clichés. Tú estudiaste comunicación. Sí. Sí. Y es una carrera llena de clichés. De que los hombres que entran a comunicación, pues, son del sindicato, por así decirlo, ¿no? Son <risa> miembros de la comunidad. <risa>
1: son hermanas. Sí.
0: Entonces, eh, en ese momento en el que tú entras a comunicación, a lo mejor contigo sí, con tus amigos sí, pero con el resto de la sociedad no... No decías tu orientación o tu identidad abiertamente. ¿Llegaste a recibir comentarios
1: o, o por la cantada o por la carrera que habías elegido? No, fíjate que no. Pero sí uno tiene que lidiar con la etiqueta al momento de entrar a la carrera. Eso, eso está clarísimo, ¿no? Y, y yo lo veía mucho en, en los compañeros, sobre todo en mis compañeros heterosexuales. Que, pues, muchos compañeritos hermanas... Se les querían lanzar Híjole. Se les querían lanzar y ellos estaban así como de Oye, espérame, no, o sea, no Yo no, yo no, yo no aplico, ¿no? Nunca me pasó, la verdad Nunca me pasó, pero
0: Que se te lanzaron Lanzarte. No, lanzarme, lanzarme,
1: <risa> lanzarme Que se me lanzaran tampoco, fíjate Porque yo nunca he tenido, o sea Pegue, mucho pegue Y así, no, no, nunca he sido una persona Muy, de, de mucho pegue Sinceramente pero, pero sí tenía compañeros que, que sí se los llevaban así. Que sabía de historias así. De, Oye, fíjate que fulano se lo llevó al antro gay. Y, sí, sí. Eh, con engaños y la fregada. Y todos así, ¿no? De, ah, no. Y pues resulta que no, que no era gay, ¿no? El, el hombre. Pero, pero sí es una carrera totalmente llena de clichés. Innecesarios los clichés, la verdad. Porque así como decíamos de la indumentaria, ¿no? Seas heterosexual, bisexual, queer, gay, lo que seas, te puedes vestir de la manera que quieras, puedes ser de la manera que quieras, puedes estudiar la carrera que quieras. Exacto. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, qué afán de verdad de meternos en estos cajoncitos, qué afán.
0: Te saco el tema porque precisamente en un concurso de canto tuyo. Sí. Voy a hablar de una amiga que ha cambiado mucho con el largo de de estos años. Eh, desde su forma de vestir hasta creo que su forma de pensar y no voy a dar nombres no, eh, no. pero yo recuerdo que tuviste un concurso en el auditorio del vía de Series. sí la canción que cantaste en ese concurso o bueno la que me tocó ir a ver a mí fue una con la que ganaste en un
1: concurso en el Holiday Inn Sí, yo dije, no, hombre, con esta voy a volverme a la no, llevar. Yo, y... cuando te vi en la coli de ahí dije,
0: ¡ay, no mames! O sea, qué cura, porque bailabas, cantabas y sí, todo. No, eras Un bebé espectáculo.
1: También. Y pasé la yo misma en el auditorio. Sí. <risa> <risa>
0: Entonces, cantas la misma. Yo dije, a huevo, ¿no? Entonces, eh, voy al baño y en este momento en el que voy al baño, me topo con una amiga. Que ella siempre ha sido súper rockera de la misma carrera de derecho y todo muy dark se ya y resulta que me dice viste al tipo que acaba de salir o sea ella no sabía que eras mi amigo
1: ajá. y que yo iba no a apoyarte a ti al tipejo eh. ajá
0: y dice viste al tipo que acaba de salir y ya le digo sí yo también era súper closetero no y me dice es gay y yo creo que ella me preguntaba porque notaba que yo era gay pero yo en ese tipo me creía entero <risa> Y yo, ¿Qué, ay, ¿qué? ¿Qué
1: dice tu radar,
0: Franco? Y yo, ya me quiere preguntas, o sea, soy hetero estúpida, ¿no? O sea, ¿no? Y la cachetada y me volteó así moviendo mi pelo, y, y ya le dije, no sé, pues si quieres saber mi pregunta, ¿no? Claro. Y luego me dice, es que
1: jotísimo. Oye, pues, ¿a qué más se va el escenario, eh? <risa> <risa> ¿Qué acotea? Yo
0: en mi mente, o sea, güey, se lució, o sea, yo quisiera estar <risa> haciendo eso ahí, después yo abierto de patas ahí, o sea, ¿sabes cómo? Y, y ya le dije yo, ay, claro que no, <risa> defendiéndote amigo, muchas defendiéndote gracias. de la sexualidad, no era necesario, pero muchas después gracias, después me salías como que eras gay, <risa> entonces me dice, jotísimo, es que no lo puedo creer, o sea, no, o sea, parece que nomás vino a lucirse, y yo... Es un concurso de talento, <risa> estupida ¿A qué se viene, verdad? <risa> a lo mejor yo no lo recuerda Pero creo yo que pocos artistas se atreven a realmente darlo todo en el escenario Y eres de las personas que yo conozco, mira se me enchina la piel Que eres de los que sé que da todo en el escenario Y estos comentarios tontos de poner una etiqueta, seas o no seas Güey, disfruta el espectáculo. Me ha tocado escuchar ya de, de gente que se dedica a esto dentro del medio artístico. Vamos a poner un ejemplo: Carlos Rivera, ¿no? Uh -huh. Carlos Rivera está escuchando esto. ¡Qué guapo está! <risa> La neta sí, Chamacón. Eh, todo mundo especula de él. No sabemos si sea o no sea. Si eres Carlos, danos la exclusiva, por favor Sí Y hace creo que un año, dos años Me toca ir a un palenque Una amiga me invita a ver este, el show de él Qué vato tan talentoso O sea, baila, canta Tiene una super energía Aprende al público Mira, me vale madre si eso no es Yo vuelvo a ir a un show de él Solamente por el espectáculo que él da Y a veces los comentarios de personas como esta amiga eh, de querer a fuerza Poner una etiqueta De decir que solamente los gays Hacemos este tipo de bailes De movimientos, etc A veces reprime Al artista, o te puede dar para abajo Y a tu siguiente número no lo vas a dar Todo, y vas a decir Ay, qué hueva, tú no Sabes el poder que pueden llegar a tener Tus palabras, este comentario No te llegó a ti directamente Tal vez si el comentario me lo hubieran hecho a mí en ese momento en el que yo estaba en el closet y paranoico de no querer que nadie supiera y por primera vez me hubiera atrevido a hacer un espectáculo como a mí me gusta no me vuelvo a subir un escenario del pánico que me hubiera dado que alguien hubiera descubierto mi, mi orientación solamente por mi talento quiero que tomen muy en cuenta la gente que escucha esto que a veces podemos derrumbar a una persona con un comentario, eh, son cosas innecesarias, si vas a ir a un show de talentos, a un concierto o algo, disfruta el momento, si no te gusta, punto, no vayas a la siguiente y ya, pero se me, creo que nunca te había comentado esa pero se me quedó nunca. muy grabado este recuerdo de... Que sale esta amiga y con toda la euforia del mundo dice, es que jotísimo, o sea, jotísimo, y yo, primero, peínate, culera. <risa> si me estás escuchando, amiga, te quiero. <risa> ya te peinas, ahora sí. <risa> Oye, Carlos, eh, dentro de este proceso de, de aceptación, yo recuerdo que tú viviste en Benjamín, creo que hasta la secundaria o, o algo así. Sí. También recuerdo eh, a dos amigas. Ay, las quiero mucho y creo que, que también son muy amigas tuyas, Carito
1: y... Y Anaí. Y Anaí. sí. Sí, las amo.
0: Cuando cantaste una vez eh, en la concha acústica, que era nuestro escenario, así, era nuestro auditorio nacional,
1: chavacos, pero del pueblo. Por supuesto, maravillosa concha.
0: Llegaste una vez, te la saludaste, ahí todavía ni siquiera te hablaba yo. Este, antes de que, de que llegaras, no sé quién... Pregunta, ¿no? Que, que si tú eras en gay, ¿no? Ajá No sé si ellas sabían o no sabían O sea, porque sé que eran cercanas a ti Pero se están echando la bolita Así como que no creo que sea <risa> <risa> Ay, qué hermosas No creo que sea y que no sé qué Antes de... Me, me comentas que como desde los 13 años Sabías tú quién eras Sí ¿Cómo te toca enfrentar a tus 13 años Viviendo en el pueblo esta etapa?
1: Híjole, ahí sí estuvo complicada la situación. Porque viviendo en un pueblo tan extremadamente conservador en ese, en ese entonces... Sí. ...darte cuenta de que, no, de que no eres lo que tú pensabas que eras... ...digo, yo sinceramente siempre me sentí distinto a los demás. Siempre, siempre me sentí fuera de la norma. Totalmente, desde que era muy, muy pequeñito. Porque siempre tuve inclinación hacia las artes... Quería estar en todos los bailables habidos y por haber de la escuela. Y con falda. La verdad es que sí. Eh. No, la verdad es que nunca, nunca me la... Debería de estar más normalizado el uso de faldas en hombres, por favor. Pero, mmm, sí, la verdad es que siempre estaba metido en cuestiones artísticas. Siempre quería bailar, siempre quería... Cantar no tanto, fíjate. La cantada llegó a mi vida como a los 12, 12 años aproximadamente. Cuando empiezan a salir todos estos concursos nacionales de eh, la academia, operación triunfo ah, okay. y tal. Fue ahí cuando dije, quiero hacerlo, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y, oh sorpresa, tenía ciertas habilidades, ¿no? Muy bonitas
0: habilidades. Ay, muchas canto, gracias. Es muchas gracias. Que nos canta,
1: chamacos. Al final, al final les regaló un trocito de algo. Eh, pero... Pero sí fue súper complicado, sobre todo porque el primer amor. Es ¿Fue en Fue en Benjamín. Ah, el primer amor fue en Benjamín. El Mickey. No. Ay, mi Mickey, que lo, lo adoro. Tengo mucho contacto con él, sí, ¿qué crees? Tengo muchísimo creativo. contacto con él.
0: Creo que él fue el que decoró la quinceañera de mi hermana y yo me, me sorprendí, o sea... Qué talentazo de
1: baseball. Sí, y ahorita está rompiéndola en Estados Unidos ¿Nega? y me, me da muchísimo gusto wow. escuchar historias de éxito de, a mí me encanta que a la gente le vaya bien, sobre todo si es de mi pueblito, hermoso Ay, Me padre. encanta, me fascina, me fascina. Soy, soy fan de verdad de, de, pues me gusta ser fan de mi familia, de mis amigos, de la gente que conozco, del pueblo sobre todo, porque me da muchísimo gusto que, que les vaya bien y que sean exitosos. Bueno, vuelvo a lo mismo. Vuelvo a, vuelvo a lo que estaba. No fue de Mickey. <ríe> no, no estuve enamorado de Mickey. Mickey fue mi amigo en la primaria. Ok. Ajá. Ya después ya no, ya no, no éramos tan cercanos. No puedo decir nombres, Franco. No, ya sé. Porque esta personita ya tiene una vida buga, sí, o sea, él está casado y tiene, tiene familia ya, o sea, no... Entonces sí, sí, se me haría una falta de respeto mencionar eh, su nombre, pero, pero sí, este, fue, fue difícil, fue difícil porque, pues imagínate, yo sinceramente estaba tan enamorado que no me hubiera importado absolutamente nada en ese momento, pero él no, él no estaba preparado para afrontar una cosa así, de ese tamaño. Hubo chismes. Hubo chismes ahí entre, entre las bolitas en la secundaria, porque estábamos en la secundaria. Que lamentablemente llegaron a oídos de su mamá, de mi mamá y tal. Entonces, pues hubo una prohibición ahí. ¿Sabes qué? Deja de hablarle a este chamaco porque te está, ¿no? Sacando del buen camino. Y pues ya, se rompió todo ahí. Gracias a chismes y a gente fijada. <risa>
0: ¿Llegaste a tener un noviazgo como tal?
1: Nunca se oficializó el noviazgo, pero fue una historia muy bonita, muy, muy bonita. Muy, muy bonita. O sea, la recuerdo con muchísimo cariño. A pesar de que fue mi primer gran desamor y que tengo una canción <risa> dedicada... De a que escribiste. A, dedicada al desamor, al primer desamor de mi vida. Así, literal. Es él. Sí, es él. Es él. Saludos eh. a <risa> Pero... pero sí, o sea, la verdad es que fue una experiencia muy bonita y a la vez espantosa, que no me gustaría volver a vivir. Sin embargo, sin esa... es que sin todas las experiencias que he tenido, buenas o malas, no sería quien soy yo Exacto. en este momento. Entonces, atesoro absolutamente todas, todas esas experiencias.
0: ¿Llegas a, a, a romper con él o a cortar esta, esta relación...? ¿Cómo te enfrentas al, al monstruo que todos sabemos que es la etapa de la secundaria? O sea, porque el chisme ya estaba. Fue horrible. O sea, ¿quiénes fueron tu soporte en ese momento? ¿Quiénes fueron tus peores buleadores? Sin dar nombres, este, ¿cómo fue la reacción de los maestros? Conozco a los maestros que estaban en esa época. Entonces, ¿cómo fue el desarrollo? Porque también hay que educar a los maestros en cómo van a tomar acción en este tipo de temas. ¿Cómo te trataron a ti?
1: Fíjate que fue complicado porque, eh, primero, mis soportes fueron mis dos mejores amigos de, de la secundaria. Desde la primaria son mis amigos y los conservo hasta este momento, Abraham y Reina, quienes les amo con toda mi alma. Eh, y ellos fueron mis dos grandes soportes porque ellos estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo con mis sentimientos, con esta relación de amor que tuve y... Tú sabes, uno, uno, uno comete errores en la vida y tuve la osadía de tener una noviecita <ríe> en, en la secundaria. Tuve una noviecita y yo recuerdo una, una experiencia que tuve con un primo de esta chica. Yo iba caminando por la, por la cancha principal, uh -huh. ahí enfrente del, del templete. Sí. Iba, Estaba la cancha vacía y yo iba por en medio pasando solo y este chico, que ya falleció, por cierto, me grita con todas sus ganas. ¡Pinche Joto descarado! Güey, que en la cancha
0: principal. ¿Qué hiciste?
1: Me quise morir. O sea, yo dije, no, 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 no. no. Esto no me puede estar pasando a mí. No, 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 no. Y de esas veces que... Que, que dices, trágame tierra. O sea, no, no, no. Yo no podía... No podía... Con, con el odio, porque yo nunca había sentido el odio hacia mí hasta esa vez. Hasta, a, a tal grado, hasta ese momento. O sea, y fue una experiencia que me marcó muchísimo. O sea, hasta ahorita tengo grabada su voz diciéndome eso. Ya lo superé y ya ahorita créeme que si me dicen Joto en la calle, si sí voy a decir, sí, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué onda? Pero, pero sí, en ese momento fue, fue tremendo.
0: Siempre el, el enfrentarte a estas etiquetas o, o estos momentos de estrés de en la secundaria te marcan, o sea, yo conté mucho tiempo en algún episodio de la primera temporada que, que me convertí en una perra, o sea, pero pues hétero, precisamente en la secundaria para evitar eso, porque yo sabía que o era el buleador, o era el buleado. sí. O sea, y desgraciadamente uno saca lo peor a veces de uno mismo Por querer protegerte, por tener este caparazón o esta careta Que te ayuda según tú en ese momento a, a pasar sin salir quemado Pues no, pasar por el por el fuego sin salir quemado Porque precisamente hay gente que, que se dedica a hacerte la vida imposible Si ve que eres gay, si ve que eres el gordito, si ve que eres el nerd, eh, todas esas etiquetas que la gente... El cree, cuatro ojos. Exacto, el cuatro ojos, etcétera, que son, entre comillas, defectos para ellos que te pueden hacer menos y que pueden ser motivo de bullying o de carrilla o de burla, pues no se van a tentar el corazón para, para ejecutarlas. ¿Cómo lo va a afrontar un maestro? ¿Cómo lo va a afrontar un directivo? Creo que tienen que tener eh, mucha capacitación en estos temas. Se ha hablado eh, de diferentes reformas a, a nivel educativo para tocar estos temas, llevar talleres, porque muchas veces los maestros dicen, es que no es necesario porque a lo mejor en la generación hay uno o dos que van a ser así, entonces, para uno, para dos...
1: Híjole, amigo, es que mi generación éramos mozada. Ahorita voy para
0: allá, ahorita voy para allá. Por uno o por dos, uh -huh. no vale la pena hacer ese tipo de cambios. Pero esa única persona no sabes lo que va a sufrir si no pones acción en estos temas. Ahora, para allá voy. <risa> ya ya sí. me
1: adelanté. Sí.
0: Cuando yo estaba en mi proceso de, 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 de entre que no me quería aceptar descubriendo que me llamaba la atención... Los hombres, este... Recuerdo que... Llego a la prepa... Porque uh -huh. yo en la secundaria no recuerdo haberte visto... Eh, y somos creo que una generación o dos... ¿No? Eh, Llego a la prepa... Somos dos... Tu generación estaba ya en último año... Y era un desmadre de salidas del closet... <risa> <risa> que era... Perdónenme por cómo lo voy a decir... Pero era la generación... De los gays y lesbianas Y luego la que seguía, la de la carito Creo que era eh, Ay, no me acuerdo cómo, cómo era esa generación Y luego era de nosotros que eran las embarazadas Y total, ¿no? Que tu generación Mira Parecía que dijeron Este año van a nacer todos los de la comunidad de Benjamín Claro Órale,
1: váyanse juntes Totalmente
0: ¿Cómo hubo lesbianas, gays, ya no sé si bis o de lo que sea para mí fue un, un choque porque de venir de la secundaria de mantener un caparazón eh, entrar a la prepa todavía como con este recelo de, de, de intentar mantener mi figura hétero y luego de repente ver que una generación estaba así, mira pululando y saliendo del closet todo el mundo con tal libertad porque de verdad eran gente muy libre Y eran, tu generación es una generación muy única O sea, no sé Siempre los vi muy unidos eh, les valía madres Todo en cuanto a eso O sea, nadie los juzgaba Al menos en la prepa, que fue cuando me tocó verlos Pero aún así yo no me atrevía A, a salir del closet porque mi generación Era como que la tuya dio apertura Y luego la mía se volvió a cerrar Era como que, floflor capullo ¿no? O sea, <risa> eh, ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? O sea...
1: Es muy curioso porque a mí ya no me tocó esa etapa de la salida del closet de mis compañeras y compañeros de generación. Pero obviamente, pues uno, uno se da cuenta, sí. uno sabe. Y sí, o sea, éramos varios. O sea, cuando, como bien dices, ¿no? A lo mejor en una generación sale uno, dos, tres, cuando mucho. No, en mi generación éramos bastantitos, bastantitos. Y de
0: repente yo me acuerdo que, que
1: fulanita...
0: Ahora se puso con manganito. Y yo, espérate, o sea, era la única hetero que quedaba en la generación. <risa> y también, o sea, fue sorprendente.
1: No, sí, esta novia que te comento, Ajá. después salió del clóset como <risa> lesbiana. O sea... Tómalas. Sí, 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 sí.
0: Qué fuerte. Y fue
1: fuerte. Fue fuerte.
0: O sea, y para el pueblo tan chico. Yo recuerdo que en la, en la SECU hubo ciertos rumores. de que Ay, vieron a fulanita... ...besándose con manganita en el puente, ¿no?
1: <risa> <risa> en las banquitas. <risa> en
0: las banquitas. Y, y obviamente eran chismes. Y suave, ¿no? o sea, son morritos experimentando, pues, ¿no? O sea, no pasa nada. O veían a fulanita fumando o tomando. Eran cosas que, que experimentabas, pero resulta que sí era cierto. O sea, fue, fue ese experimento que las llevó a descubrirse. Y, y que son personas muy libres. O sea que, ojalá, eh, un día hagamos una reunión LGBT en Benjamín.
1: No, hombre, imagínate el, el, consejo, el fiestón. Tengo <risas> el
0: fiestón. Nos vamos a la zapa presidente, chavos Y vamos <risas> a formar el partido LGBT en Benjamín. Este... Pero sí me acuerdo que fue algo muy sorprendente Tú ya no estabas, te habías venido Desde la prepa te viniste a Hermosillo Y regresaste como todo un star a Benjamín mm. Este, ya en cantante Yo ahí fue cuando te conozco Porque ¿Sí? ya regresas tú como cantante Y te presentabas en la concha y todo Sí, sí, sí Este, recuerdo que una vez la maestra Alicia te presentó Y diciendo que eras, ay, la estrella, ¿no? Y dices, ¿quién es este? <risa> <¿no>? <risa> y este inventado quién sí, es Sí, ¿quién es este? Y sales tú, muy, muy espectacular y todo Pero, eh, qué padre, o sea qué padre que tienes esa generación, a lo mejor no te tocó, pero hasta cierto punto, pues dentro de, de del apoyo era el que pues, todo el mundo tenía este temor a salir, y pues a lo mejor nadie se afectaba con nadie, o eran pocos los que los afectábamos, te tocó la mala suerte de este chico que te grita en la cancha, y debemos de disminuir ese tipo de conductas, debemos educar a nuestros hijos, para que no sean los, los buleadores dentro de la escuela, para que no cometan, porque te dañan horrible, o sea, a mí me tocó con dos, tres compañeritos de la secundaria que, que los pobres todavía ni siquiera salían y los buleaban horrible y los maestros no hacían absolutamente nada porque era el hijo de, porque era el pariente de, porque eran sus mismos parientes, entonces no hacen nada pueblo chico, bien dicen, infierno grande. A lo largo de este episodio, Carlos, eh, hemos tocado diferentes puntos, hemos desde una salida del closet, bueno una sacada del closet, sacada, este, amores a distancia, perspectiva de una ciudad libre y a un estado que todavía se considera un estado machista, que sé que vamos avanzando y ha sido un episodio bastante diverso en cuanto a la experiencia que tú nos has podido aportar. ¿Cómo es la vida antes de terminar este episodio? ¿Cómo es la vida de de Carlos, hoy en día, de regreso a Sonora, este, con este otro chip, eh, en temas de familia, sociedad y amigos.
1: Pues, de muchísima libertad, eso sí está clarísimo, de muchísima libertad, de poder expresarme y ser quien yo soy sin ningún tipo de, de problema y, y de tapujo. Así es, así es la vida. Me siento tranquilo, que creo que eso es, es, de, es de valorarse, sobre todo sí. en la época que estamos viviendo. Afortunadamente, nadie de mi familia, ni yo mismo, ni de mis seres queridos, ha pasado por una situación difícil por la pandemia. Entonces, por tanto, me siento muy agradecido con, con el universo, con el ser supremo, ¿no? Que, como le quieran poner... Pero, pero sí, me siento muy, muy tranquilo. Que eso es lo que al final del día estaba buscando, ¿no? Eso fue lo que no pude encontrar en la Ciudad de México, tranquilidad. Y eso es lo que, es lo que, estoy, lo que estoy tratando de, de adquirir acá, ¿no? Esa tranquilidad que tanto necesitaba y que tanto anhelaba por, por los años que estuve fuera. ¿Qué consejo le
0: darías a los chicos o chicas o chiques que están escuchando este episodio de Hablando Franco para que se sientan así de a gusto como hoy en día tú te sientes.
1: Ahorita decías algo muy importante, ¿no? Y le dabas un mensaje a los padres de, de que tengan cuidado al momento de crear a sus hijos para que no sean buleadores. Pero creo también que es importante que les chiques eh, tengan le chamaques. Les chamaques. Tengan muy en cuenta que las palabras no tienen poder por sí mismas, somos nosotros quienes les damos poder a las palabras. Entonces, Cierto. es súper importante que, primero que nada, que pasemos por nuestro proceso, que alguno durará más, algún otro menos. Una vez que tú te aceptes como, como realmente eres, que no les des poder a las palabras de personas que realmente no tienen ningún tipo de influencia o injerencia en tu vida. O sea, que no tienen ningún tipo de, de importancia, digamos, ¿no? Entonces, eso, eso les diría. Que, que no le den poder a las palabras de, de personas que realmente no tienen ningún tipo de, de importancia.
0: Dentro de esta vivencia que tuviste en Ciudad de México, te tocó el trance de CDF a CDMX. Sí. Eh, es una ciudad que es el monstruo del país. una ciudad inmensa con mucha diversidad de gente con grandes experiencias yo, yo recuerdo que llegaba al depa todos los días empapado porque todos los días me llovía <risa> o sea era un caos algo debe haber pasado en este inter de tantos años viviendo allá que te marcó, alguna experiencia fuerte, algo que tú dijeras, híjole, o sea pensé que esto sería diferente acá o pensé que esto jamás me iba a pasar en la vida ¿te llegó a pasar algo así?
1: la verdad sí, Franco y creo que tampoco tú no sabes esta, esta situación. Y digo, a lo mejor a alguien le puede servir no mi, mi testimonio, digamos. Yo siempre digo que la Ciudad de México me enseñó mucho, pero realmente lo que hizo fue enfrentarme conmigo mismo para ver qué tan capaz era yo de, de, pues, de salir avante de ciertas, de ciertas situaciones. Resulta que en alguna ocasión... Y esto es algo que, sobre todo los, los chicos, deben de tomar muy en cuenta porque se hacen muchas campañas. Bueno, ahorita no voy a entrar en, en detalle hasta el final. La cuestión es que un día yo me doy cuenta de que algo estaba pasando en mi cuerpo. Uh -huh. Algo estaba sucediendo. Y a mí eso me espantó totalmente. Me espantó porque siempre que, que sucede algo distinto en ti, tú piensas lo peor, ¿no? Entonces, dejé pasar el tiempo, dejé pasar el tiempo. Esto que sentía seguía creciendo, seguía creciendo, que seguía creciendo. Hasta que un día, platicando con mi novio, mi novio evidentemente se daba cuenta de lo que estaba pasando y me dice, ¿sabes qué? Tú tienes que ir al doctor. Tienes que ir al doctor ya. Y digo, va. Necesitaba como ese empujón, ¿no? De decir, sí, ves que realmente yo necesito atenderme, yo necesito ir al doctor. Entonces, voy al médico y el médico me dice, no, pues esto puede ser tal cosa, no sé qué, te voy a mandar con el urólogo, ¿no? Entonces ya te imaginarás por dónde va la cuestión.
0: Ajá.
1: Voy con el urólogo, me manda a hacer eh, cierta, ciertos estudios, un ultrasonido, y me dicen, tienes un tumor. Bestia. Tienes un tumor, tienes oh. cáncer testicular. Oh my God. Imagínate cómo me sentí en ese momento. O sea, se me derrumbó absolutamente todo. Porque yo nunca presumía, pero sí me jactaba y era muy feliz al decir... Es que en mi, en mi familia nunca hemos pasado por una situación así. El, el cáncer afortunadamente nunca ha, ha, ha tocado a mi familia. Y ser yo el la primera persona que tenía esa experiencia, pues fue muy, muy fuerte. Qué fuerte sí. Fue muy fuerte. Entonces imagínate, un día vas al médico, a los dos días vas con el otro médico, te hacen estudios y al tercer día te dicen, te tenemos que operar de emergencia. Y te tenemos que, eh, pues, literalmente, quitar un testículo. Porque si no, puede crecer y crecer y crecer y eso se puede hacer algo muy, muy fuerte. Entonces ya yo dije, sí, adelante, hagan lo que tengan que hacer. Muchas veces personas a las que, que sabían sobre la situación... ...me preguntaban... ...oye, pero... o sea ...eso no te causa conflicto... ...porque pues... ...no sé... ...tu hombría... ...y estas cuestiones... ...sociales, ¿no? ...que tenemos sí. en la cabeza... ...le decían... ...no, para nada... ...o sea, es que yo no tengo ningún problema con eso... ...porque... ...al final del día... ...el haberme atendido a tiempo... ...porque esto es importante... ...y, y por eso te decía que es importante que muchos de tus... ...de los bookies que nos ven... De, ...especialmente los chicos... ...tengan en cuenta... ...esto si se detecta a tiempo les puede salvar la vida, ¿no? Y lamentablemente creo que se hacen muchas campañas, digo, no lamentablemente que se hagan las campañas, sino lamentable que no se hagan más campañas para prevención de, de este tipo de, de enfermedades, porque a lo mejor se hacen más para el cáncer de mama y cosas que son como más comunes, lamentablemente, pero también sería importante para todos los bookies una recomendación, chéquense, porque una visita al médico a tiempo puede salvarles la vida. Todo está bien, afortunadamente. Eso no pasa a mayores, pero sin duda fue una experiencia que, que me marcó totalmente y que me, o sea, me, me, me llevó a, al, a lo más oscuro de mi ser, pero también logró sacar lo más brillante de mí. Y fíjate que a partir de esa experiencia tan fuerte, yo creo que tomé... Con, ...con más... ...valga la redundancia... ...con más fuerza... ...las riendas de mi vida... Y dije... ...es que no... ...no puedo vivir... ...para agradar al otro... ...no puedo... ...vivir... ...tratando de cumplir... ...las expectativas... ...de otra persona... ...porque al final... ...eso jamás... ...lo vamos a hacer... Es ...o sea... Bien. ...jamás... ...vamos a poder cumplir... ...las expectativas... ...de todo el mundo... ...o sea no... ...mejor... ...dedícate... ...lo que sea que vayas a vivir... ...el tiempo que vayas a vivir... ...a cumplir tus propias expectativas... ...y a ser feliz de la manera en la que tú decidas. Ese fue el mensaje que me di a mí mismo... ...y pues sí, me aquí. Cuatro años después de esa experiencia.
0: Súper sano y... ...y más tú que nunca. ¿Qué experiencia tan fuerte? O sea, creo que... ...súper buen consejo el que tú estás dando... ...siempre tenemos que tener muy en cuenta... ...creo que pasa mucho en la... ...en la... ...sociedad masculina en la que hay tanta campaña para el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino. este, todos los cuidados de la mujer que está bien.
1: Sí, está perfecto.
0: Pero, dejan mucho de lado el sector, el sector, este, masculino, y todavía que lo dejan de lado, se crean estos tabúes que tú mismo mencionas, de que, Ay, va a afectar a tu hombría, este... Te van a quitar tal o cual parte y ya no vas a ser el mismo. Tu virilidad como hombre. Eh, y uno se, se crea esa expectativa de negativa, ¿no? De temerle a los médicos, a los estudios, y uno nunca se checa porque, pues, no, no, a mí nunca me va a pasar nada. Y. Y, este, y cree que va a estar sano y salvo si no sabe. O sea, uno se mentaliza de que la desinformación... <risa> Mientras
1: no sepa, no me va a pasar Mientras nada. Mientras no
0: sepa, no me va a pasar nada. Pero es algo muy importante el checarnos cada cierto tiempo, hacer estos estudios de rutina generales para saber que estamos bien. Y si hay algo que no está funcionando, pues bueno, darle tratamiento para continuar sintiéndonos bien, porque... Tenemos mucho que vivir, tenemos muchas metas que cumplir y tenemos mucho brillo que darle a este mundo y gracias Carlos por compartirnos esta experiencia tan fuerte y que estoy muy seguro que a uno de los chamacos, chamacas, chamaques les va a llegar este mensaje y van a tomar conciencia respecto de su salud y ojalá que acudan al médico de forma periódica sí. O cuando empiecen a tener cierto síntoma, pues que se atiendan lo más rápido posible. si
1: sí, no esperen, de verdad, no esperen a que les suceda para, para atenderse. Y sobre todo, no esperen a vivir una experiencia como la mía, de verdad. No, no sean como yo, para tomar las riendas de su vida y ser ustedes mismos. Carlos,
0: hemos llegado al final de nuestro episodio del día de hoy. Sin duda, un episodio tan variado, tan mixto, tan productivo, lleno de consejos, lleno de experiencias, sobre todo lleno de buena vibra y, y de esta bonita amistad que hemos estado conservando muy a la distancia y muy nos reencontramos cada mil años, pero sabemos que aquí estamos. Y te agradezco muchísimo por el haber compartido conmigo este episodio, por el estar aquí, por ser un fiel seguidor de Hablando Franco, que sé que lo eres. Y de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, por las palabras tan bonitas que me diste al inicio. De verdad, yo te deseo siempre el mayor de los éxitos. Siempre te lo dije, soy un gran fan tuyo. Obviamente no nos vamos a ir sin que nos cantes un pedacito de alguna de tus canciones. ¿Por qué no la del ex al, que, al, al primer desamor? ¿Por qué no? Y de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí en este tu espacio Hablando Frank.
1: Muy bien, Franco. Sí, con mucho, mu mucho, mucho, mucho gusto te canto, pero antes sí quisiera agradecerte nuevamente la invitación y darles también un, un mensaje a los, a los, cha a chamaques que nos escuchan, porque yo al principio cuando me invitaste, dije, pero ¿de qué voy a hablar? Pero si mi historia, <risa> nada que ver, o sea, a nadie le interesa, pero realmente la reflexión que tuve yo es que cada una de nosotras tiene una historia única, diferente y maravillosa. Exacto. Porque es nuestra. Por, por el simple hecho de ser nuestra, ya es maravillosa y extraordinaria. Exacto. ¿No? Entonces, muchas gracias, Franco, de verdad. Muchas, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti y chavos que nos cante, ¿por qué no? ¡Muéstranos su talento,
1: amiga! <risa> a ver, ¿cómo va? ¿cómo va? Bueno, ahí les va, ¿eh? Un pedacito de esta canción que se llama Desamor. Oye, no, no, no promocioné mis redes sociales, Franco, a ¡qué ahorita, malo! <risa> bueno, ahí les va, un pedacito de Desamor. Mató al soldado que llevo dentro, mató las ansias de un mundo nuevo Llegó al final mi lucha interna para ganar por fin tu amor Quebró la duda que yo tenía si era importante mi amor para vos Siendo como es que hacerle ya si para ti soy uno más
0: Ay, qué bonito aplauso. Aplaudan desde sus casas, chamacos, porque aquí con un público, un nos efecto hace ahí. Falta, no les sé poner efectos todavía, <risa> este, pero yo sé que los chamacos, las chamacas de chamaques, van a estar aplaudiendo desde su casa. Carlos, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Hablando Franco. Antes de irnos. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo pueden saber más de ti, de tu historia, de tu artisteada o por algún consejo, lo que sea? ¿Cómo se pueden acercar a ti?
1: Yo estoy para servirles a todos, de verdad. Cualquier cosa que me quieran preguntar, yo la verdad es que no tengo ningún problema. Eh, estoy en Instagram como Gene, G-E-N-E. Igual van a aparecer ahí en tus, en tus redes sociales. Eh, en YouTube también tengo mi canal de YouTube como Carlos Gene. Carlos con C, eh, no con K. Y en Facebook, que es donde estoy más activo, es donde publico más videos y tal. Tengo también mi página, es Carlos Gene.
0: Amigo, nos hace falta una colaboración un día cantando, un día de karaoke o algo. Este, claro. Estaría súper padre. Pues ahí lo pueden encontrar. Estuvo con nosotros Carlos Gene, un amigo, hermano del alma, fuimos roomies y ya conocieron la historia de nuestra amistad, su historia también, de su sacada del closet, sí. este y pues saben que cada historia es válida. Eh, papás no anden sacando a sus hijos del closet. espérense a que ellos tomen las riendas de su vida ellos saben su propio proceso y su momento perfecto sin embargo pues aquí estás más fuerte que nunca y siendo tú mismo y nos despedimos de este episodio recordándoles a ustedes que me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Franco Montijo Facebook, Instagram, Twitter y TikTok y la red social oficial de este podcast es Hablando Franco Podcast eh, nada más y nada menos que Instagram. Muchas car gracias Carlos por haber estado con nosotros. Y chavacos, nos vemos la próxima. Bye bye. Bye.